0: 宪法一，修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到宪法一修尼，我是易宏。那在我们现场还有雨修，哎，各位好。那我们今天录音的时间是五月二十号晚上十一点多的时间，然后。那原因是因为昨天五月十九号礼拜五呢，宪法法庭做出了今年的第七号宪法判决。那这个判决呢，是涉及到厂长工会案的这个部分啊，哈，就是说厂长工会它会有一些要件，那这要件有没有违反法律保留，有没有违反比例原则的一个部分。所以，我们今天晚上呢，我们就针对这个部分呢，要来跟大家分享这个宪法判决里面讲的内容。好、哦，那实际上这个宪法判决，事实上他在今年二月份的时候，其实经过延迟辩论的，然后，所以大概经过三个月之后，在昨天就是五月十九号的时候呢，做出了最后的结果。那我们接下来就是由我跟雨修，我们会来跟大家来分享这一个案件里面的一些内容。那我想，是不是先请雨修哈、哦，跟我们分享一下工会法？跟私营记者哈，关于这个厂厂企业工会的这个相关的规定，那以及本案有哪些争执点所在哈、哦？是不是请宇修先跟我们简单介绍一下
1: ？好的，对这个案子其实是我觉得在台湾过去的。这个宪法诉讼的历史上比较少有机会碰到关于那个劳工团结权议题的一个案件，所以我觉得蛮有指标性的。那就如同易宏讲到的，其实是应该要先去讨论一下吼，有关这个公会法的一些相关规定。如果大家现在来看公会法的话，我们的公会法的第六条吼，其实是在民国一百年左右的时候。去做了一个比较大幅度的修正，因为本来依照旧的工会法，我们的工会分成两大类啦。第一大类叫做产业工会，第二大类呢叫做职业工会。那其实吼，严格来讲，那个产业工会啊，指的就是我们大概现在比较为人熟知的工会类型，就是每一个公司企业里面它所有的工会。那职业工会在过去的话，就顾名思义，就是给那个特定的职业别的人，然后一起加入的工会。那这个职业工会啊，在过去其实有很大一块是给那种大公司、大企业老板拿来就是投保用的。因为大公司老板啊，你如果直接用公司的名义保劳健保，他要缴很多的健保费，所以当时就用那个成立职业工会的方式来。帮他们省建保的费用了。那后来职业工会就在旧法的时代就有点变成是说是一些那种独立工作者，例如说什么艺术家，然后呢，他就有一个地方可以去投保，去确保他的一个社会保险的身份。可是呢，我们在社会多元发展之后，吼，职业工会的状况啊开始变得不太一样，而且呢。那个所谓的在过去 啦， 在法律上叫做产业工会 的， 其实在现实生活很多都叫做企业工会。所以像那个华 航， 那它其实从过去到现在就一直叫做企业工会。然后他们发现的问题是什 么？ 有一些企业它的规模非常非常庞 大， 那可是如果在一个企业里面只有一个企业工会的 话， 可能没有办法。那么百分之百的吼去代表劳工的声音，例如说以华航企业工会来讲好了啦，各位知道航空公司底下它的员工的类型是很多元的，所以他们当时呢就有六个分会。那最令各位熟知的就是空服员，当时其实是第三分会。然后呢，这里面就有一些工会的内部政治，因为我有六个分会的话，那到底每个分会它能够代表的比例是多少？所以其实内部就有一点点大家彼此意见的不一致，而且各位也知道，就是你如果在一个企业里面啊，如果员工吼彼此之间它的 position 不一样，我可能利益也没有那么的完全一样啦。所以，所以华航的企业工会在过去的运作上，其实有一些内部的问题。然后呢，我们在修法的时候就意识到了这个状况之后，我们就把那个工会的分类分成了三大类，就是所谓的企业工会跟职业工会。然后呢，还有产业工会，所以啊，在条文的修正，它其实是很明确的把企业工会这个 term 放到法律里面去。那它的定义啊，也很妙。它的定义是说，是结合同一个厂厂事业单位，或者是控制从属企业哦，金控公司跟子公司的劳工所组织的工会。所以呢，如果你去看这样子的一个定义的话，你会。发现的事情是我们本来想象的企业工会是一个公司，然后呢去对应一个工会嘛。可是你如果看条文，它其实意思是说，一个公司可能它会对应二以上的企业工会。为什么？因为同一厂厂可以成立一个企业工会，但是如果一个公司有两个厂厂怎么办？那它就有可能会成立两个企业工会这样子。所以在这个时候，我们遇到的下一个问题就会是。那到底什么叫做同一厂場,场啊？我们的劳动部就在工会法的施行细则第二条，它就规定说，所谓的厂场吼，是指有独立的人事跟会计，还要能够办理工厂跟公司登记的工作场所，这个叫做独立的厂場,场。这个就是劳动部为了解决母法没有很明确定义，在施行细则里面所设立出来的一个东西。那我们再往下拉，谈到。这个本案的一个原因的部分，也就是那个华航公会在这个案子里面的状况。那因为华航公会呢，在成立的初期一直到大概至少快十年前，其实它的劳资关系状况非常非常特别。某程度可以这样讲啊，就是华航公会跟资方的关系其实是相对友善的。那所以这个时候就导致了里面的一些可能员工。对于企业工会的一些决策出现不满的情况，所以各位如果去看过去的华航罢工的话，例如说呃二零一五年的那个空服员罢工，你会发现的事情是主导罢工的其实不是华航企业工会，是那个空服员职业工会，就他是用那个职业工会的名义去发动罢工的。然后那个时候的华航企业工会其实是站出来反对罢工的，你就知道这件事情本身其实有一点矛盾。那所以很多。其他没有办法在企业工会里面拿到优势的华航员工，他们就想要另谋出路。空服员呢，成功的利用职业工会去找到一个能够让他们发声的管道。可是呢，我们这一次112年宪判字第七号的当事人吼，也是当时有跑出来选桃园市市长的朱美雪，就他们是当时华航的。企业工会的第四分会的员工，那为什么是第四分会？因为他们主要在做的事情是在做飞机的修护，所以他们当时在成立的时候，他就主张说，我们要成立一个在华航里面的第二个企业工会，也就是厂厂工会。那这个厂厂工会呢，我们叫做修护工厂工会，就是负责做这些飞机还有相关器具零件维修的人所组织成的工会。然后他就主张说，在这个时候，我就可以用长长工会的名义，那去成立第二个企业工会。这样，这个申请案呢、啊，在一百零三年的时候呢，提出提出之后呢，向桃园县政府申请的话，桃园县政府到了一百零四年的时候就同意他们设立登记。结果呢，这个同意设立登记之后，被那个华航的企业工会，就是我们就叫他总工会好了，因为这个是内部人士很喜欢的用字，就总工会就说不对啊。这个华航里面只能够有一个企业工会，就是我，所以你成立这个工会呢，是阻碍了我的地位。然后呢，就向那个劳动部提起要求，要撤销桃园县政府同意工会设立登记的这个处分。没想到劳动部就同意了华航企业工会的诉愿的请求，所以呢，就撤销了本来的桃园县政府的许可登记，然后呢，就导致。朱美雪这些人就只好被迫的以劳动部为被告来提起行政诉讼。那到后来呢，最终中间有一些波折啊，但是最终就败诉了。那败诉的理由，法院就是认为说，哦，因为我们的就是施行细则的第二条就很明确规定，你如果要用厂厂工会来组工会的话，你一定要有什么独立的人事跟预算会计，还有公司登记或商业登记。可是因为华航的那个修护厂，它没有这些独立的运作的状况，所以呢就被法院认为是不符工会法施行细则的第二条的一个要件的，所以就被判败诉。于是就导致了华航的修护工厂企业工会去请求宪法法院做裁判。这个大概是两个主要案件里面，吼其中的最主案本身的一个基础原因事
0: 实啊。对，那另外一件其实是汉翔航空工业股份有限公司啊，这个企业工会是杀戮厂的企业工会遇到的案子的类型，其实跟刚刚宇修提到的华航其实很类似啊，大概就是先申请啊，那汉翔工业的企业工会就提出了诉愿，再经过诉愿委员会之后呢，就是后来又跑到这个行政诉讼，最后败诉确定，然后来到了宪法法庭，所以两件大概都差不多。都是因为呢，呃，没有办法符合独立的人事预算会计，然后所以呢，才没有办法来以他们的这个厂厂的情况来申请所谓的企业工会哈、哦，大概类型是蛮像的。然、哦、后，好，这大概是原因案件的一个情况。本案呢，其实在2月份的时候呢，其实有经过一场延迟辩论哈、哦。那我们现在简单也跟大家说一下他们的主张然后、哦、就是今年2月21号的时候，大法官就本案呢进行了延迟辩论。那么他们探讨了几个争点，大概就是说，刚刚宇修讲到的这个工会法的适应细则，适应细则是行政机关劳动部呢他们自己制定的，当然它也是有这个授权啊，就是说这个母法里面就会规定说，这个适应细则呢由主管机关定制啊。后，只不过这个定制到底有没有算是明确的授权，或者说这个定义出来结果有没有违反哈这个法律保护原则，就是说母法没有规定到的，那你做了额外的限制。那这里的限制大概就是后面会提到的，就是关于人民的结社自由，宪法第十四条的结社自由哈，这是第一个部分。那第二部分就是说，到底有没有违反所谓的比例原则如果说法益保护原则过了，话，有没有违反比例原则？这样子的一个限制，要求独立性跟可以做登记才可以呢？作为可以成立企业工会的厂场，这样到底有没有违反所谓的比例原则？那申请人会认为说了哈，就是说母法没有规定到所谓的厂厂需要有独立的人事预算跟会计，也没有说一定要可以登记。那这个事情细则等于是限缩了工会法里面对于厂厂的定义，所以他认为是侵害了所谓的决策自由，那违反了法律保留原则。而且有一个重点是说，他们会认为说，到底一个厂厂有没有独立的人事预算跟会计，事实上并不是取决于劳方，而是完全掌握在资方手上。所以变成说，这个个别企业的工会能不能成立所谓的企业工会？那反而哈、哦、要看资方的商业决定，他们怎么去设计这些营运的方式，那变成哦，这个资方可以来掌握哦，这是他们的的认为是主张是这样。那对于劳动部来说了哈、哦，它是这个施行细则的制定的主管机关，他们认为说了哈、哦，他们这个要求呢，要求说这个厂厂需要有独立性。才可以呢，作为成立企业工会的单位，他们是为了要避免哈、哦，就是说小的企业工会就林立，很多很多的企业工会就出现的，那这样子反而会削弱了这个劳方的力量，因为我们说工会的目的其实是为了要让这个劳工可以团结在一起啦，然后跟资方可以取得一个比较平等的地位，可以来跟他们争取相关的权利，然后，所以如果产生了牢牢相争的情况的话，可能会没有办法。有助于劳工他去跟资方做一些像团体协商啊，还有争议的一个处理等等，然后，所以这是他们当时制定了这个厂场的定义的时候所考虑到的问题這，这样子哈。这次延迟辩论，其实除了申请人关系机关劳动部以外，还有三位的学者，呃，北大的郭林慧老师、侯月红老师，还有正大的林佳乐老师呢，他们担任了专家学者。他们提供的一些专家的意见书，另外呢，监察院的国家人权委员会他们也担任鉴定的。哦，这大概是延迟辩论的一个情况以及双方的一个主张。好，那接下来哈，想要是不是由宇修来给我们说明一下？最后哈，就是昨天呢，哈，五月十九号的时候，大法官做出的判决结论是怎么样的一个情况？这个
1: 判决其实我自己也还蛮期待的啦，因为有参与这个案件的蛮多，也都是。认识很多年的朋友，或者是律师前辈这样子。那判决的结果，其实我觉得蛮微妙的。为什么？因为他有做了违宪宣告，但是他也有做了合宪宣告。可是这个合违宪宣告加起来之后，你就会觉得有一种好像没有真的发生太大实质上改变的结论。为什么？因为如同那个易宏在这个我们讨论的过程里面提到的，就是他是一个。形式上被宣告违宪，但是实质上是和宪宣告的状况。那我们来看一下哈，这个判决在主文的部分啊，他大概写了三点。那第一点呢，就是他认为我们刚刚讲到的公会法施行细则第二条第一项，他说哈，哦、呃，这个常常呢要有这个独立人士啊、独立预算这这几个规定哈，其实是增加了法律所没有的限制。所以 呢， 违反法律保 留， 也就是 说， 宪法法庭在判决主文第一 项， 他其实是认同申请人的主张 的， 就是他觉得我们公会法确实是没有那么明确的去定义什么叫长 场， 然后施行细则有过度限缩长场增加母法所无的限制的问题。可是 呢， 这个说法到了第二项之 后， 大法官继续做的解释是说。他认为，哎，那工会法施行细则第二条第一项有没有违反比例原则？可能还是要讨论一下。所以他去研究了第二个问题是，是我要求一个厂场要有独立人士、独立会计，然后呢，要有这个工商登记，会不会有违反必要性的问题？结果呢，大法官在主文的第二项认为，工会法施行细则的第二条一二项这两个都没有违反比例原则。那为什么没有违反 吼？ 他的理由 啊， 就是简单来 说， 就是他认为对于立法者要怎么样去塑造一个工会的长相吼。它其实是有一个比较大的自由形成空间。我们如果用我们一般在讲违宪审查的术语的话，我们可以大概认定的是说，就是立法者、国家对于工会的一个形态，那个司法机关呢，应该要采取的是宽松审查，就是要大方向是要尊重政治部门的决定的。我们如果去看的话，我们就会发现《工会法施行细则》第二条之所以要求那个常常要有这些独立的状况，其实某程度是希望，呃，要能够让工会跟雇主之间啊能够有一个对等协商的机会，而且呢，他也是希望劳工的权利会因此提升，所以这个目的是正当的。那此外呢，手段跟目的之间呢也存在某程度的关联性，所以最终他是宣告符合比例原则。那最后第三个问题是什么？就是当我今天认为工会法施行细则第二条违反法律保留，但是符合比例原则的时候，那因为这两个案子都是在宪法诉讼法施行后才申请的案件，所以到底原因案件有没有必要被废弃？大法官最终的认定是这两个案子。判那个申请人败诉的最高行政法院的两个判决，吼，就是109上至584跟111年上至321这两个都应该要被废弃，然后呢，由最高行政法院来重新做审查。那这个是我们的112年先判字第七号，吼，它在三个主文所呈现出来的结论以及一个比较简单的理由。
0: 哦，谢谢宇修哈。那我想，我这边先跳出来讲一下哈，就是说，我知道大家要听到那个廠廠“厂厂”，不知道会不会大家会觉得不知道是哪两个字哦。如果大家不是这个工会法领域的，或者说有参与工会的话，也许不见得会知道这两个字是怎么写的哈。那我想跟大家说，那个廠廠“厂厂”呢，我第一个“厂”是工厂的“厂”，然后第二个“厂”呢是场域的“场”，所以这“厂厂”就是等于说这个同一个可能说厂区啊，或是同一个单位啊，哈，叫所谓的。厂厂这样，厂厂工会这样子，所以我想在这边，因为我们是用声音的方式来跟大家说，所以有时候大家不见得会了解到这个文字哦。那厂厂就是第一个是工厂的厂，第二个是呃厂域那个厂，这个是跟大家先做一个简单的说明哈、嗯。好，那感谢宇修刚刚跟我们分享这个判决的结论哈。那我想这个判决哈有几个点是我们可以继续往下来做讨论的哈。那第一个答案就是说。到底呢？这个公会法施行细则，它对厂场的定义有没有违反所谓的法律保留原则？那法律保留原则，其实依照我们过去很有名的一个释字四百四三号解释，它是针对这个意难出国的限制这个部分，在那一号解释里面呢，它就针对了所谓的一个法律要不要有法律保留呢？它把它分成大概四个标准、四个类型、四个宽严不一样的一个情况然哈。那我们称之为叫做所谓的层级化的法律保留。那层级化法律保留里面不需要法律保留的情况，也就是说行政机关可以自己制定的情况，所谓的执行法律的细节性、技术性的次要事项，可以让主管机关来发布命令规范。那即便对于人民产生不便或轻微的影响，但呢其实并没有违反所谓的法律保留原则。这大概是四百四十章的解释，层级化法律保留里面他所提到的重点所以第一个问题就是，到底呢劳动部主管机关呢制定出来的这个厂厂的定义，说哈这个厂厂需要有独立性，需要可以登记，那这样子到底有没有所谓的对于结社权的一个限制？那是不是一个单纯的细节性跟技术性的事项？好，这是第一个争执，第一个问题点、啊，然后那这个问题点我们待会再往下讲哈。那我们讲第二个问题点，第二问题二,二问题点就是说，如果说它是违反法律保留原则的。或者说没有违反法律保留原则的，那到底他有没有违反比例原则？也就是说，这样子的规定如果是符合法律保留原则的，那他是不是算是可以的？有没有过度侵害的人民在宪法上的结社自由的权利？好、哦，就是说这样的限制到底可以或不行？这是第二个问题点。那第三问题点就是说，哎，这个大官呢，最后呢把案子发回到最高行政法院的，那到底这个发回适不适当？好不好？这是第三个问题，那第四个问题其实是一个很有趣的问题啊。这个问题是说，呃，因为大法官最后的结论是他认为是违反法律保留原则，也就是说，在一个程序上来说，他就已经违宪了嘛。那最后的结果也是认为他违宪的。但是呢，违宪完之后呢，大法官他又往下继续走了这个实体的审查，也就是说，这个条文如果是合乎法律保留原则的话，那到底他有没有合乎比例原则，有没有对人民的权利是过度的侵害？那大法官到底需不需要做这件事情？那做这件事情过去有没有这样子一个情况？好、哦，这大概是我们想要讨论的问题啊。因为呃，怎么说呢？我们在过去的443号解释里面，那一个关于意难的这个出国的限制，那其实最后呢，他是用程序上面的认为他违反法律保留原则，宣告违宪的。好、哦，就大法官没有具体讲说，诶，这个条文如果是出现在母法的时候。他到底可以还是不行？他只是说这边这个限制没有法律的规定，所以是行政机关违反法律保留原则的一个决定。他并没有往下继续讲。好，但是我们这个案子里面是往下继续讲。那往下继续讲的结论是什么呢？立法者只要把这个条文放在法律里面，或者说在法律的母法里面做一个具体的授权、明确的授权，那这个规定呢是完全是合宪的。也就是说，哎。这个虽然说看起来是一个违宪的一个宪法判决，但事实上这个结果很容易让立法者很轻松的就把它补起来了，哦，也不需要额外的什么条文，只要有具体明确的授权其实就可以了。大法官这样做到底好不好？这是适不适当？这是其中的一个问题，然后这大概是我想到了一个四个我们需要处理的问题点这样子。好，那其实在这个大关的不同的意见书，或是相同意见书里面，其中意见书里面，它大概也有提到这几个部分。聚焦在这几个部分里面呢，去做一些讨论。好，所以我们接下来可能跟宇修，我们来谈谈这四个点的问题好，那我们接下来是不是就逐一的来讨论这几个点呢、啊？就是第一个点，到底这是不是一个违反法律保留的问题？好，当然，涉及到的核心就是结社自由了哈，因为。从三百七十三号解释以后呢，这大法官就从这个下解释里面去承认了，参与公会呢是解释自由的一个部分，所以受要宪法的保障。那这里的主管机关对于参与工会的解释，算不算是一个需要法律保留的范围，还是说它只是细节性技术性的事项？好，这部分宇兄你的想法是怎么样
1: ？对，其实这个部分哦，我们先看一下有没有大法官对于违反法律保留是有不同意见的。我们发现。有明确在意见书里面表达反对见解的，应该是那个徐志雄大法官，然后还有这个呃杨慧卿大法官。那我们如果去看徐大法官的说法的话，其实他的想法就是，他觉得应该要先检讨的是从各种解释方法，例如说文义解释啊、体系解释啊等等的方法去看说施行细则。所做的一个定义有没有去违反了这些解释方法所可能得到的结论？那所以，呃，徐志雄大法官在他的意见书里面就认为说，如果从哦、呃、目的跟体系解释来看的话，因为我们的厂厂工会他本来就是假设说，我如果这个公司规模很大，然后呢，而且我可能里面的从业人员很多元的话，我可能就会希望说。那你每一种类型的员工，或者是每一个地方的员工，能够自己有一个工会来为自己的权利发声。所以在这个状况之下，我去用一个执法去讲说，所以我希望你要有一些比较独立的状况。他觉得其实是没有违反了那个法律解释的一些方法论上的问题的。此外，他也谈到了一个点，就是吼，如果立法者真的觉得违反法律保留的话，其实他可以透过立法院职权行使法的规定哦，去废止行政机关所定出来的执法。那从这几个角度来看的话，其实我觉得许大法官给我的感觉是，他认为法律保留的这个法治国原则吼。其实在使用上不需要去做那么严格的审查，就是你应该某程度可以给行政机关多一些空间、啊、那这个是我自己在看呃徐大法官的一个意见书的时候吼的一个想法。然后呢，呃、相较之下，这个杨慧欣大法官他其实在他的意见书里面，他也大概是用这个角度出发，就是他花了蛮多时间。去解释说，哎、欸，在那个公会法的母法第六条里面呢、啊，去讲什么叫厂场这件事。然后呢，他就发现，哎、欸，其实厂场这两个字吼，在和民国六十年的时候就有了。所以你在那么早以前就有这些规定的话，我透过一个执法去刑诉那个厂场的内容吼，他觉得某程度。应该没有什么太大的问题，而且毕竟就算我有一个执法，我其实也是弄了一个比较大框架的一个规范，所以这两位大法官的意见书其实是站在一个多数意见的对立面，而认为没有违反法律保留，他们其实是采这样子的一个意见的。那我自己对于这个大法官的看法，我自己其实没有那么的觉得一定是谁讲的比较对啦。那原因是因为说，我觉得这个大法官在处理的时候，我觉得大法官应该要先处理的是那个有关，这可能是另外一个问题了。不过我觉得，反正我们就提出来讨论嘛，就是我们到底要把劳工的结社权放在哪一个角度来讨论会比较好？也就是说。因为我们平常不是讲劳动全都喜欢讲劳动三权嘛，就是那个团体结社嘛，然后团体协商跟团体争议嘛。可是他是不是就如同多数意见一样，都是以宪法第14条来当作是最主要的宪法依据？我一直觉得大法官在这一块的讨论讨论的有点简单。如果我们去看多数意见的话，他讲的其实是说，哦，劳工的。结社就是劳工组成工会受宪法的第十四条保障。此外，还有什么基本国策的第153条，还有他去参考了《金色文公约》的第八条。但我自己是觉得说，如果我们去看许志雄大法官的意见书，他会觉得这样子的话，我们的宪法保障的层次还是不是很够。所以呢，他觉得应该要再加入，例如说宪法第十五条的工作权跟生存权，还有那个宪法二十二条的盖挂基本权，然后去建构一个很完整的劳动权。他觉得这样是最理想的。所以，我如果用许大法官的看法来看的话，我觉得如果你要把这个基本权讲的这么重要的话，其实我反而会觉得说，在这个时候。法律保留的密度要提高，所以我其实是觉得徐大法官在论述上，我觉得我很赞同他把那个基本权的地位提升的看法。可是你地位提升之后，如果你又讲说，哎，但是我们还是要尊重那个什么行政机关，我就会觉得那个前后啊，在论述上好像有那么一点点的不一致、啊
0: 、是。承接刚刚雨修讲的这个部分，我想，呃，在三位专家啦，哈，三位专家是北大法律的郭林慧老师、侯月红老师，还有正大法律的林佳老师。那其实三位老师其实都认为是没有违反法律保留原则的这个部分。这部分其实三位老师的见解还蛮一致的。那当然，他们理由是有各自有不一样的地方，但大致上都认为没有违反法律保留原则的一个部分，然后。好，那我再承接刚刚宇修讲到，就是说，哎，到底这次多数意见应该是从宪法第四十四条的结社自由去导出来的。那我想这个部分应该是源自于三百七十三号解释这个四字里面所处理的一个论述的方式啊。那主要原因在于，就是说，其实关于工会的这个权利，有这个参与工会的权利，其实并没有被我们发在宪法里面。哦，就是说，像日本的话，他们可能对于这个劳动的这个工会的权利是有放在宪法里面的，因为他们宪法是比较后面制定出来的。但我们宪法其实比较早的，所以当时其实没有把这样子一个概念呢放在宪法里面。那反而是需要说，透过释宪者的一个角度呢，从呃他认为比较接近的这些宪法上的权利，然后去导出一个比较具体的一个工会的一个参与的权利。那大法官在过去在三百七十三号解释里面，他走法呢，就是从结社权那边往走出来，然后去说呢，依照基本国策的规定呢，政府应该国家呢应该要制定出这个保护劳工的相关的法律，哦，这大概是从这边呢去做一个导出的结果了哈。好,好，这大概是第一个部分呢哈，就是说关于呢到底有没有违反法律保留的部分哈，这大概是第一个问题哦。好,好，那第二个问题呢，其实会是我刚刚提到的第二个问题，就是到底有没有违反所谓的比例原则。呃，依照这次的宪法判决里面的多数见解呢，是认为没有的。好、哦，那甚至呢，就是说他们在认为已经违反法律保留原则的情况之下，还去往下去继续做实体的审查，然后去认为说，哎，这个条文如果放在母法里面的话，其实是没有问题的，因为它没有去违反法律比例原则的一个部分，没有过度的侵害结社自由的一个部分。那这个部分呢，其实呢，在三位专家学者的意见里面。就呃会稍微有点不一样的哈、哦，比如说北大法律的郭林慧老师呢，他就认为说了哈，用这个企业经营的模式然后他去增加这个工会组织呢，还有执行工会任务的一些不必要的连接跟限制，他是违反比例原则的哈、哦。那他会认为这种情况之下呢，是侵害了宪法第四条的一个结社自由的权利哦。在北大的郭林慧老师里面，他的意见会认为这边是反而是有。侵害比例原则的一个问题哦，那这个北大法律的侯老师侯岳红老师也认为是认为是没有没有侵害比例原则的哈，他认为是 O、OK、K 的啦，哈，他认为是全部大家都是 O、OK、K 的，因为呃他会认为说呃其实并没有说你不能参加工会，你只是不能参加呃没有独立性的，然后不能登记的这样的厂厂的工会而已，你还是可以参加符合厂厂定义的工会。那你也可以参加其他的类型的工会，像是职业工会或者是所谓的产业工会，你还是可以参加，并没有说限制参加工会这样的情况，所以并没有违反比例原则的这样子的情形哈。这大概是在意见书里面的一个部分哈。那宇兄有没有要补充在大法官的意见书里面的相关的一个见解？嗯
1: ，其实大法官在主文第二项的部分啊，少数意见吼、哦，又可以分为两大类。那第一大类就是像刚刚易宏提到的，就是有两位大法官在意见书很明确地采了违反比例原则的见解，就是那个蔡炯敦大法官跟杨慧卿大法官。那蔡炯敦大法官其实他的见解跟我刚刚的论述啊有一点点类似，应该说我的论述跟蔡大法官有点类似啊，这样讲比较尊敬哈。那那为什么？因为他觉得。对于这种劳工团结权的限制啊，它其实是一个对重要基本权的限制，所以在违宪审查的审查基准上，不应该跟多数意见一样用合理的宽松审查，而是应该要用中度审查，就是比较严格的做法。在这个状况之下，他就会认为说，如果采中度审查的话，我们就能够看到的事情是。本件的这样子的一个限制哦，有没有它的正当性，可能就会有问题。因为他讲了，他说吼、哦，其实一个企业到底内部的组成状况是怎么样，可能不同的产业会差很多。例如说，我们这次申请的是华航嘛，我刚刚跟各位提到，华航的状况是，它可能主要的工作人员啊，都在桃园，因为主要的国际机场在桃园嘛。所以他们工作地其实很接近，但他们工作人员的工作内容差异很大。例如说，有空服务员，有地勤，有机师，然后呢，有那个技术人员去修机器。你会看到的事情是，这些人的身份是不可能去相互替换的。所以在这个状况之下，我们可能确实彼此之间会有。不同的利益跟弊害，那你在这个时候要叫劳工自己先内部打一架，再去跟雇主做协商，其实这个就有点变成是牢牢相残。然后呢，像汉祥公司，他遇到的状况可能是什么？就是他在全台湾的很多地方都有工作地，就他可能不是只有在台北，例如说他这次申请的是那个杀戮场嘛，所以他可能在台中啊、高雄啊，他可能都有他的分公司或者是工作场所。所以在这个时候，我可能也有，就是因为工作地不同而有不同的这个工会主张。所以蔡大法官的意思是，如果你今天公司假设我就是很单一，例如说我就是一个在足科员工人数三千人的公司，那我可能真的只需要一个工会就好。但是如果我今天确实我的公司到处都有人的话，是不是一定要用这么严格的去要求厂厂工会的设立要件？他觉得可能正当性会有问题。此外，就是什么？如果你的要求太严格，就会变成一个企业就只能够有一个企业工会。他觉得这样不一定对劳资关系是好事，因为我是雇主，我就更有理由去影响企业工会的运作，因为我只要让企业工会最后选出来的有决策权的人。跟资方站在一起，我就等于实质上把这个工会拿走了。那他甚至在他的意见书的注酒，就直接引用当年华航的情况，他就说：“哈，这是他的用字哦。”他说：“二零一六年华航空服员罢工的时候，企业工会被指责是华航管理阶层的御用工会，这个是当年确实有爆发的一个争议。”所以，各位，你如果去看。就华航为什么修护长长工会，他要去登记，就是因为他知道当年的总工会其实没有真的站在劳工这边，所以他就只好独立出来。但是最后独立失败这样子，跟各位讲一个就是后来发生的事啊，就是后来到了大概二零一七一八年之后，华航企业工会那个会员代表重新改选，就劳方大胜。就把那个资方代表全部赶下台，所以在华航修护工会案件哦，一开始华航企业工会总工会是反对修护工会成立的，然后案子打到一半，企业工会改变立场，他就说啊，我们之前反对，但我们现在赞成，然后所以整个整个案子的态度就跟以前差很多，这个是蔡大法官的一个见解，然后杨大法官的见解其实。也有一点点类似，但是他写的很细，就是说他去分析说，例如说，哦、呃，有没有需要要写那个呃独立的会计，然后呢有没有需要要写独立的预算，他就一个要件去讲，就说他觉得有很多要件其实是不是那么有必要性的要件，所以他会倾向认为违反比例原则。可是我觉得最妙的其实是吕太郎大法官的意见书啦，就如果有看的话，吕大法官其实这次。他写的意见其实很短，就只有一页而已。但他就讲了一个东西是：如果都违反比例原则了，那么我们就直接宣告违宪就好了啊。那至于立法者要怎么立法，他就自己想办法嘛。我们干嘛要画蛇添足的去再帮立法者去看说这个执法有没有违反比例原则？他觉得这根本就不需要做第二项，你就只要写违反法律保留，然后呢发回重审啊，这样就好了。所以我才会讲说。在这个时候，少数意见其实它又分成两派，就是一派觉得违反比例原则，另外一派是觉得根本不要去讨论比例原则这件事。那这是大概几位大法官在不同意见所呈现的状况
0: 。好，那我们想，我想接下来我们也就延续到第三个问题点，然后就是说，大法官都已经在法律保留原则里面宣告违宪了，那到底他是不是要再往实质上走？就是说他要帮立法者呢，先做了预先的审查，告诉立法者说：“哎，你这样子如果放在母法里面的话是可以的。”那其实我们在过去的一些案件的话，像是四百四十三号解释里面，他是用法律保留宣告违宪的。但是呢，大法官其实没有再往下说明说，如果呃这个条文是放在母法的话，那这样子到底是合宪还是违宪？就是说，有没有继续往下走到实质的比例原则的审查的这个部分呢、啊？那这一次的大官他是算很勇于任事啊，他就帮呢立法者就帮他审查完了，那等于是帮立法者说，你只要呢具体授权，大概就没问题了。哦，那这事实上这也是我自己在我我想我自己在念书的时候，我也是一个比较疑虑的地方，比较好奇的地方了、啊，就是说，那大官如果程序上方面把这个案子都处理掉了，那其实他并没有没有解决问题啊，因为没有解决到说，如果立法者重新再制定一样的法律，只是把。原本放在适应细则的规定，放到提升到母法的层次之后，到底是合宪还是违因为对于人民来说，对于受影响的人来说，他应该会希望是这个条文是实质上的被宣告违宪的，而不是说只有在法律保留的层次而已。好、哦，那大法官如果他只做法律保留层次的话，那等于是解问题解决一半，而且就立法者可能会再把这个条文放到母法里面去。那这个争议呢，其实并不会马上的解决，它可能会延续一段时间。这部分不知道宇修，你想法怎么样
1: ？其实我觉得这边大概也是几个层次可以讨论啦。第一个是说，刚刚易宏讲到的四四三号解释，其实就是一个因错阳差的，让我们这些生理男性有机会在当兵之前就可以出国这样子。因为在四四三号解释做成之前，台湾的状况是，如果你是男性，你一定要服完兵役才有机会出国，那就变成很多人其实。为了这件事情，他的可能学业或工作都必须要延后。那四四三号解释的申请人其实也是我的当事人啊。然后他当时打官司，他的质疑就是说，能不能出国跟能不能当兵到底关系是什么？你不能够假设每个人出国都是为了逃避兵役嘛？所以他去打这个官司，然后打完就宣告违宪。结果呢，宣告违宪之后，后来兵役法的施行法修正了，他反而放宽了那个出国的要件，因为我们刚刚讲以前是要。当完兵才能出国，可是后来呢？我们的法律就变成是你就算没有当完兵，可是只要你有学生身份，你就还是可以出国这样子。所以就让那个出国的弹性变得很大。那这个其实间接的也让一些可能在学的学生，或者是这个一些人，他能够有一个比较自由的机会去国外呼吸新鲜空气。这样，如果当年大法官就真的往下去跳。然后呢，就说啊，那我觉得这个其实叫叫民众吼要当完兵才能出国，这符合比例原则啊。我觉得可能立法者就不会去想那么多了，他就会觉得说啊，反正都讲和宪了嘛，那我就把执法啊直接拿来抄到母法里，或者是直接定一个什么哦、呃、出国的事项令令定之，然后就这样子就稀里糊涂就弄掉了。我们反而是某程度的会让立法者有一个很好的借口，不去思考他要不要把法律修的更好。我觉得这个是一个问题啦。另外一个就是说，我觉得我们在讨论的时候，就是我觉得另外一个点是，像美国的一个蛮知名的学者吼，那个 Case Susting， 就是中研院黄成怡老师的老师啊，他当时就有一个说法叫做 One time at a case， 就是我们叫做司法最小主义，就是我们一次只处理一个点，就他觉得只要处理完一个点，剩下的就回去让。政治部门就是行政跟立法，他们自由去发挥。那司法机关就只要在最必要的时候去介入，这样就好了。所以，如果你用桑斯廷老师的论点来看这个案子的话，我会觉得他有点违反老师所提出来的司法最小主理。那这是我自己觉得可以稍微在。补充一下的一个东西，
0: 哦、oh, ，对，我想，我觉得大概就两个可能性，一可能性说最后的比原则可能是合宪，可能是违宪的，那就大法官他到底要不要先讲这个结果？因为与太阳大法官提到，就是说，哎，皮之不存，毛将焉附啊，就是说这个条文都已经被认为是违反法律保留原则了，那为什么还要再往下做比原则审查？他会认为说，这应该，也许应该放回去给立法者他自己来做一个决定。而不是你先帮他讲说，呃，这样没问题哦，你可以，你可以这样做，也许是他的一个想法。那我想举另外一个例子啊，我这例子其实有时候大法官他可能用程序上的事项，或是他没有去注意到 B 原则的时候，他可能会呃让立法者呢有很多空间，那这个空间可能不见得解决到问题。我举一个例子是六百六十六号解释的问题，像六百六十六号解释，它是关于这个社委法里面，它关于处理罚仓不罚嫖的这个问题。那当然，那个案子的审审的法官，他其实在申请释宪的时候，他其实同时注意到两个申请的一个主张，一个主张是关于平等原则的部分，因为只有处罚娼，没有处罚票，这是一个比例原则的问题。但他同时也认为说，这个是一个侵害到人民的性工作权的一个部分，跟工作权相关的一个部分，所以在比例原则那边，其实也是应该要去做审查的一个情形。但最后大法官。最后的结果呢，他就是他只处理到平等权，他认为说罚娼不罚嫖呢，它是一个违反平等权，但是他并没有往下走到比例原则的审查。那这变得很尴尬，就是说，哎、欸，那立法者其实就多一个空间，他可以呢罚娼又罚嫖。那这样子情况之下，其实就那个争执点，大官在当年他没有去处理到那一个关于工作权的一个违宪争议的比例原则的时候，他事实上就把这个争议呢往后丢丢到。也许之后再来处理了吧，也许不会出现了。好、哦，就像我们的社会法里面后来的处理方式，他透过的是罚商又罚嫖，但是成立性工作专区的方式来处理，但这争点就不会再出现了。哦，类似这样的情况。好，那当然性工作专区没有出现，这是另外一个问题啦哈、哦。但是啊、哦，大概就是当大官他有点像比较程序上面处理到这个问题，没有进到比原则处理的时候，事实上这个问题其实会往后丢，大概是这样子的情形。宇兄，你们有什要补充的
1: ？嗯，我觉得其实这个讨论，其实讨论下去，其实是可以再延伸出蛮多东西的啦。那真的这样子去做解释，说实在话，也不是第一次。就我跟易宏在正式开始录之前，我们大概有去查了一下过去大法官有没有这种哦，虽然宣告法律违反法律保留，但是继续去审查有没有违反比例原则的案子，我们大概有找到两个嘛。那第一个是那个七五六号解释，就是。监狱行刑法施行细则第八十一条第三项被大法官同时认为违反法律保留跟比例原则，然后另外一个的话是那个那八百零号解释，就是台北市政府颁布的街头艺人审查办法，他觉得违反法律保留，然后呢那个比例原则的部分是有些违反，有些没违反，所以你确实过去是有审查完法律保留之后继续审查比例原则的潜力的。那如果不会再去看的话，我忘我已经忘记是哪一位大法官的意见书，他其实是有提到说，包含那个去年做成的111年宪判之第19号，就有关那个全民健保停保复保的那个案子，其实大法官同时也有审查法律保留跟比例原则，但是只是意见书是认为说，那个全民健保的停保跟复保，它比较是给付行政的问题，所以他觉得不太适合放在这边一起做讨论啦。大概以上是我。简单再跟大家讲一下过去有发生过的一些状况
0: 。感谢宇修。好，那我们现在就触及到这个争执点，就是说大法官他到底要不要把这案件呢发回给最高行政法院？好，那为什么大官他可以把这案子发回去给,给最高行政法院呢？这个案子不是已经确定的嘛？就是他终局判决之后来申请释宪的嘛，申申引宪法解释的嘛？为什么他可以大官可以把这案子发回去给最高行政法院？为什么会有这样的情 况？ 可不可以请宇修跟我们大概分享一下这个部分的一个规 定？ 这两
1: 个案子 呢， 它向宪法法庭提出申请的时间应该是在一百一十一年的四月。这个是那个华航的修复工会提出申请的时 间， 也就是 说， 它在程序或实体上都会直接的去适用宪法诉讼法的规定来进行审查。那我们的宪法诉讼法在这里呢，就有一个规定呢，就可以直接的去适用，也就是那个我们的宪法诉讼法的第六十二条第一项。那他是这样写的哦，他就说哦、呃，宪法法庭认为人民的申请有理由者，应于判决主文宣告该终局裁判违宪并废弃之，然后发回管辖法院。如果呢，那个适用法规范。也违宪的话，那同时也要去做法规犯违宪之宣告。好，所以我们如果这样子去看的话，就会知道的是，在心智之下，我们只要能够说服大法官认为我的案子里面所引用的抽象法规犯是违宪的，那么我就有机会可以让我的原因案件直接的被废弃拔回。在过去旧法时期，就是还是在大法官解释的年代，我拿到了一个违宪的解释。我要自己去申请再审，那可是这个申请再审对人民来讲就是一个程序上的负担，所以我们宪法诉讼法62条第一项就说啊，你不用申请再审了啦，哦，本院直接帮你背齐，这样子你就轻松很多。那这是那个62条一项的想法，所以大法官的操作其实很简单，就是我的工会法施行细则第二条就是违宪了嘛。那既然违宪的话，那就是回到宪法诉讼法62条一项啊，那我就帮你把。那个最高行政法院的裁判废弃，然后叫最高行政法院重新审，这是我觉得多出一件的路。辑。那可是
0: 尴尬的不是说大法官就帮你做完比原则的审查了，他认为这个条文如果放在母法是 OK 的，而且大法官也是用定期宣告违宪失效的方式，也就是说两年内如果没有修法的话，这个施行细则会失效。但是两年内如果立法者在母法里面具体的授权给施行细则。或是呢，直接把这厂厂的定义呢放在母法里面、公会法里面的话，那这边是完全是 OK 的。那这种情况之下的话，最高行政法院到底该怎么处理这个案件，会不会是一个值得观察的重点
1: ？对，我觉得这个案子真的对最高行政法院的法官来讲会是一个很大的挑战吼。但这个部分其实也是有大法官意识到这是个问题啦，因为我们蔡宗贞大法官。在他的部分不同意见里面他其实就反对要有主文第三项。就关如果去看那个我们这次下法庭所做的一个多数意见跟少数意见比较的话，你会发现确实还是有大法官是反对要写主文第三项的。可是那个多半都是因为他觉得哦、呃，应该要全部都做核宪宣告。例如说黄瑞明大法官，他就觉得。没有啊，这个既没有违反法律保留，也没有违反比例原则嘛。那当然你就不会得到要发回废弃的问题。这个这个，我想逻辑是很清楚的。但是相较之下，蔡大法官的看法是，他觉得他同意主文第一项跟主文第二项，就是他觉得违反法律保留，但是符合比例原则。但他认为的是什么？不应该写第三项，就是不用发回。为什么？因为他觉得如果我今天都讲违反法律保留但符合比例原则的话，那么他预测。最高行政法院在重新审理这个案子的时候，他还是会给人民一个败诉的判决，而且就像易宏说的，这是一个两年后失效的违宪宣告嘛，所以在这个时候，他就更会去影响行政法院法官的一个行政。所以蔡大法官就认为说，如果我发回给最高行政法院，他还是判人民败诉的话，那干脆就不用发回啦。<笑>那这个是我自己在看他的意见书的时候，我。对他的想法的理解
0: ，感谢宇修。那我想最后哈，我提一个比较有趣的点啊。我的观察，关于意见书的数量，因为其实坦白讲，在去年宪法说法上路之后，大法官应该是有收敛一点的哈，意见书没有写那么多。那我注意到上次的宪法判决第六号跟第七号这两份宪法判决的意见书，好像又膨胀起来了。哦，这次的宪法判决里面有七份意见书。有十一位大法官署名，我想这也是一个蛮值得观察的一个现象。就大法官会不会在宪法诉讼法上路之后呢，又回到过去的某一段时间，就是很有很多很多意见书，呃，在每个宪法判决里面。那我想这也是我们也许将来可以该观察的一个重点啊。就是说，哦、呃，但当然不是什么特别的地方，但是我只是觉得，嗯，这边是一个蛮有趣的，怎么这次意见书呢，又很蛮多的这样子。当然，这是也涉及到案件的内容了，因为像我们看到这一次的这个主文的三项里面，呃，像第三项里面，其实就有五位大法官都表示他们的不认同的意见了，大概是这样子的情况。好，那最后宇秀们为什么要补充的
1: ？我觉得这个判决的后续发展，大家其实真的可以去关注，因为毕竟，呃，我们如果扣掉去年的一百一十一年的现判制第八号的话，这个应该是今年第一个。去用宪法诉讼法的心智废弃最高法院、最高行政法院判决的一个宪法法庭判决，所以最高行政法院会怎么接宪法法庭的招？我觉得很值得观察啦。因为呃，我们大概从事实务工作，大家都可以感受到，就是就是宪法法庭跟那个最高法院还有最高行政法院彼此之间呐，有一些相互需要。摸索彼此权限的一个过程，就是他们其实是有一点点的在功能上是有一点点重叠的，所以最高行政法院会不会全部都买单，或者是说他会再提出一些可能属于行政法院体系自己的看法？我觉得其实蛮值得观察啦。那当然，我们希望的是说，如果立法者愿意的话，我真的觉得不要被这个。符合比例原则的结论给拘束到，我觉得是不是可以赶快再找一些学者专家来好好讨论一下說，说、欸、那如果真的要把这些规定放到公会法的话，公会法应该怎么写？就如同林家和老师讲的，就是他觉得真正的战场可能不是在宪法法庭，真正的战场可能是在国会。但如果是这样子的话，我们是不是不要只把本来的施行细则抄到母法里，而是去好好想说？怎么样去设计出一个更适合台湾社会的工会制度？这个大概是我觉得未来这个判决做成之后发展，我们可以再观望的几个点
0: 。好，感谢宇修。那我想我们今天的节目呢就到这边为止。那感谢今天大家收听到现在。那也欢迎呢听众朋友到一起读判决的脸书 IG 留下你的心得跟回馈。我们下次见哦，拜拜，大家拜拜。No, no, no.